0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。很高兴一周一次又和大家见面了。在过去的几个月，中共逼着恒大老板许家印不许他让恒大死。许家印和他老婆为了自己的身家性命，拼尽全力，又是卖股票，又是抵押香港豪宅，前前后后凑出一百亿，用来给恒大救火续命。但是呢，捉襟见肘的维持了三个月后，恒大还是挺不住了。十一月三日晚，恒大集团在香港联交所发公告，称恒大收到债权人要求恒大支付一项金额为 2.6 亿美元担保义务的通知。那么，恒大公告表示，鉴于目前的流动性情况，本集团不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。本公司股东及其他投资者与买卖本公司证券时，务需审慎行事。可能有观众感觉这些话太文绉了，我这里给大家简单解释一下，翻译一下。恒大主要是想表达三个要点：一。鉴于目前的流动性情况，本集团不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。的意思是，我恒大和许家印已经没钱还这笔 2.6 亿美元的债了。那么二，本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。这个意思是。我如果还不上这笔钱，根据合约和法律规定，我的其他债主会一块儿来和我算总账。到时候他们可能会把我大卸八块，卖零件换钱的。那么第三点，本公司股东及其他投资者于买卖本公司证券时，务需审慎行事。的意思就是呢，如果你此时还想买我的股票，那是你脑子有水，可不能怪我没告诉你。就这三点，恒大这短短的公告，在我看来，就如恒大让一个小型核弹炸开了，爆炸的冲击波，一方面直接冲击中国国内的房地产行业，另一方面直接冲击中国的国际债券市场，而这两股冲击波的下一个波浪，就分别直指中国的经济和世界金融市场的未来。如果把人类的财富资产简单分成三类的话，那就是股票、债券和房地产。从这个角度来看，中国的房地产这一块是人类从古到今最大的一块资产。根据高盛银行的分析，中国房地产的财富总量是62万亿美元，而美国、日本、英国、澳大利亚这四个国家的房地产的总量加在一起也不过是60万亿美元，还没有中国的多。中国房地产财富不但体量巨大，而且问题巨多。据高盛银行估计，其中有价值十一万亿美元的房产，其实是还没有售出的房产。这十一万亿美元的财富在中国房地产公司的账面上，但是它最终价值到底是多少，这是一个让全世界投资人都睡不着觉的问题。而且呢，房地产也是中国老百姓过去二十多年财富的主要集结地。中国7 0之七到八十的家庭的 70% 以上的财产都是在房地产上。如果中国房地产这块财富大缩水，那可能相当于很多中国家庭过去十年白奋斗了。所以呢，凡是涉及中国房地产的事情都不是小事所以呢，恒大的债务危机在水下潜伏两年后，终于在今年9月份爆发出来。一方面，谁都知道恒大作为一个私营企业，账内账外背负着三万亿人民币的巨大债务，中共是绝对不会掏出足够的真金白银去救恒大的。但是另一方面，大家却又看到中共就是不让恒大按照常理正常的死去。中共对恒大的解决思路其实很简单，我在九月份的节目中用一个词来概括，那就是有序定向爆破。中共计划通过一系列综合手段来达到这个目的，其中三个基本操作原则是：一、让恒大和许家印不顾一切代价，把偿还海外债务放在首要位置，因为中共对这类债权人最无控制力；二、在短期内通过中共对于媒体舆论信息的控制，给恒大尽可能在国际国内制造利好消息，稳住投资人，甚至引诱一些。韭菜投资人来抄底恒大，同时呢，中国媒体在国内开始放风，报道国内房地产市场政策从九月份开始从严控转向刺激，这是中共希望通过政策暗示再次启动中国人对于投资房地产的狂热，也就是中国房地产业和地方政府的这次危机，最终中共还是想让中国人来出钱帮助度过。在过去两到三个月 里， 我们在海内外的媒体上看到恒大的消息都是这样的。你们九月份国内广泛报道许家印现身恒大高管签保交楼军令 状， 你们十月份美国《华尔街日报》报道中国恒大称一些住宅项目已经恢复施 工， 十一月份海外媒体多次报道恒大多次在最后一刻还上了美元 债， 躲过正式违约等等。就在中共类似已经是成功的让恒大开始从大众的关注点上消失的时刻，恒大突然发出了这么一个核弹级的公告。这个公告表面上是恒大对投资人发出的警示，但是它也是恒大对中共发出的最后呐喊，就是说我真的是要撑不住了。恒大的这声呐喊让中共极度尴尬，因为呢。他好像在公告世界，中共在恒大债务问题上似乎已经回天无力了。恒大这次呐喊，自然让世界投资人对于中国的其他债务资产的偿还能力产生怀疑。恒大如此不顾中共面子的乱喊乱叫，是恒大真的是没有办法了？我倒不认为恒大如此倒逼中共，是指望中共真的拿出真金白银来救他。许家印不会做那样的白日梦。我猜恒大只是希望中共在某些方面放他一马。那在哪方面放他一马呢？在他的土地资产这方面。相对于恒大三万亿的总债务，他欠外国的债券数量其实比例并不高。据统计，大约也就是一百九十亿美元，折合一千多亿人民币。而恒大资产里最值钱的是以。旧城改造为理由拿到的一些土地项 目， 简称旧改项目。截止二一年上半 年， 恒大拥有一百四十六个旧改项 目， 其中光深圳就有六十一个。据说这部分资产大约能换一千亿人民币。但是 呢， 我一直没有听说这部分资产变现的消 息， 可能有多方面原 因， 但是我直觉是。恒大贱卖土地是直接在砸中共地方政府的饭碗，这绝对不是让中共高兴的事情。从今年下半年中国房地产市场萧条了之后，中国各地政府的土地生意都出了问题，地方政府的土地还愁卖不出去，哪能容你恒大在这个时候给土地市市场再灌这么多水？就拿土地最好卖也最值钱的深圳来讲。今年深圳政府三次拍卖土地，人气是一次比一次差。五月中旬第一次拍卖土地，起价106亿的土地，结果拍卖到了138亿，整体溢价率是 31%。那到九月下旬的第二次拍卖，整体溢价率就跌到了 8%。分之八。到十月底第三次拍卖，整体溢价率进一步跌到了 4.7%。而第三次拍卖几乎全是国营企业出手，有很多的中共自买自卖，唱双簧，烘托市场的这种迹象。就是这样，深圳全年土地总成交价还不到一千亿元。在这样的情况下，中共广东省和深圳市政府怎么可能允许你恒大一下子抛售一千亿的土地，来把政府一年的土地饭碗都砸了呢？那不过恒大这个公告。这一声绝望的呐喊，还真的确让中共紧张起来了。首先是广东省政府当天立刻表示对恒大这个公告高度重视，当晚立即约谈了恒大的许家印。那么随后呢？广东省政府表示，应恒大地产集团有限公司的请求，广东省政府同意向恒大派出工作组，监督推进企业风险处置工作。这是个什么情况？恒大居然请求政府向恒大派出工作组监督他的工作，哪有一个正常的企业主动要求政府来监视自己的？这分明是许家印绝望的撂摊子的表现。他想让政府工作组来证明他没敢对党偷奸耍滑，已经竭尽全力了。这显然是许家印在给自己保命的一个举措。这就是中国企业家的独特风险。生意做成了，就是党的朋友，是政协委员；生意失败了，就可能是非法集资或行贿官员的罪犯。而且呢，几乎在同一天，中共的一行两会，也就是中共的呃央行、银保监会和证监会，都就恒大债务危机发生了，表示呢，中共依然会支持中国房地产所谓的合理发债融资，以此来给投资人打强心针。而且呢，把恒大的债务危机的责任完全推到恒大自身的经营和发展决策问题上，希望让投资人认为恒大的问题只是一个孤立事件。但是大家都不傻，大家都知道，如果目前中国房地产不能快速回暖，中国很快就会有更多的恒大涌现出来。就在恒大发出公告的十二月三日，另一家中国房地产巨头佳兆业集团也发出警告，说。一笔本金总额是4亿美元，将于12月7日到期的票据，该集团可能无力偿还而面临违约。另一个中型开发商花样年10月5日曾宣布，一笔 2.6 亿美元的债务没有能到期偿还。这样的例子还有很多。中共目前在中国房地产能不能回暖，甚至是能不能快速回暖上压了太多的筹码，这直接会决定。有多少中国房企会爆雷？有多少相关企业会倒闭、人员会失业？有多少地方政府可能发不出工资等等？同时，他也决定有多少投资中国债务市场的人会不再相信中共给他们画的那个饼。在目前中国房企一个个爆雷或将要爆雷的冲击下。海外投资人对这些企业的信心能不能坚持到中国房地产回暖之时，这将是中国未来经济的一个关节点。我在以前的节目中分析过，中共目前对于海外资金的依赖程度越来越高，特别是对于海外债券市场的依赖越来越严重。一个原因是中国公司利用海外股市，特别是美国股市进行融资的机会是越来越小。那是个更加无解的问题。中共和美国两国在这方面的脱钩，因为经济、政治、法律等多重原因，已经彻底走上了一条不归路。十二月三号，滴滴出行官方微博发文称，经认真研究，公司即日起启动在纽约所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。很多人认为，这是滴滴终于向中共彻底跪下的表现。是的，中共这两年越来越表现出他不喜欢中国大公司垄断性企业到美国上市这样的一个态度。从今年六月三十日滴滴在美国上市以来，中共就把滴滴作为胆敢擅自到美国上市的中国企业反面典型，对滴滴加以持续的修理，让世界投资人见识了中共对于中国任何企业随意生杀予夺的这种霸气。但是呢，滴滴出行在十二月三日这个时间点做出这个决定，可能还不只是中共一方面的因素。美国证券交易委员会在十二月二日宣布的直接针对中国公司的新规则，也一定起了推手作用。我们知道，在川普任期的最后，在二零二零年十二月时，美国国会通过了一个追究外国公司责任法。该法律规定，在美国上市的中国公司必须向美国上市公司会计。监督委员会公开其所有账目明细和原始材料，违反规定三年的公司停止在美国股市交易。任何人都知道，中共是绝对不会允许中国企业给美国监管机构共享这样的细节信息的。不过，这个法规要变得可执行，还需要美国证券交易委员会编写具体执行的细节规则。过去抱侥幸心理的人希望。美国新一任拜登政府也许会无限期拖延推出具体执行细则的时间，让这个法规实质上形同虚设。但是这个梦想在十二月二日破灭了，因为这一天美国证券交易委员会正式推出了法律的执行细则，这意味着在美国上市的两百多家中国企业从此启动退出美国股市的倒计时，所以。代表在美国上市的中国企业的纳斯达克金龙中国指数，在十二月三日这一天就跌了近百分之十。有人说，这些公司从美国股市退市以后，还可以到香港上市啊，他们同样可以从香港股市圈国际资金呀。但是呢，香港股市毕竟有其局限性，例如国际散户到香港直接投资就不那么便利，国际投资人一般都需要通过中间投资机构。来投资香港股市，但是呢，国际投资机构及其精英高管现在投资中共面临越来越大的来自多方面的舆论压力。这里我们正好进入我们今天的第二个话题，就是反中共已经成为目前全球流行和时髦的事情。这不但是各国草根民众的民意反应，更变成了世界精英阶层圈内的新规则。这个现象出现是那么快和戏剧 性， 我只能 用“ 天象变 化” 这个特殊的词汇来描绘这种现象。美国社会里其实是有个所谓的精英圈 的， 这个圈子定义很微 妙， 圈子不 大， 有很强的排他 性， 以此来体现其特别高贵。很多人想挤进这个圈 子， 但是这个圈子里的同伴压 力（ 英文叫做 peer pressure）， 搞得比美国高中女生还凶。你比如过去两年流行反川普，见面大家比着说损川普的笑话。如果你敢表示支持川普，你很快发现没人在理你了，很有点在美国学校里用冷漠来欺凌某个大家不喜欢的同学的那种做法。从川普过去一年的凄惨经历，我们能够体会到精英圈里的这种同伴压力的社会作用还是不容忽视的。但是呢，有迹象显示，目前这个圈子开始流行骂中共，而且好像这已经形成了一种风气：谁敢问中共说好话，就会有一群人围上去骂你；但是谁敢跟中共来硬的，就会有一群人围上去夸你。我们再回到金融界来谈这个问题。十二月二日，美国著名投资管理公司桥水公司的创始人。达里奥在 CNBC 上接受采访时 ，CNBC 的主持人索尔金直接质问达里奥：为什么面对中共如此恶劣的人权记录，还要给中共投资？达里奥语无伦次的为中共进行了一些辩护，说啊，中共的做法像个严格的父母。结果这一段辩解成了整个访谈中最火的部分，在各个社交平台上流传。观众对他的评论几乎都是花样翻新的表达对达里奥的厌恶。连美国参议员罗姆尼，他专门写推文来谴责达里奥的评论是没有道德原则的表现。那么我们知道，这个罗姆尼可是以一贯符合精英圈规则组成的，他为此不惜以共和党的身份坚定的反对川普。更让我惊讶的是，就连《华尔街日报》也在十二月二日当晚发表了一篇直指达里奥的评论员文章，题目是“达里奥对中共的类比”。他的评论让我们理解为什么这么多美国人讨厌华尔街。类似规模的口诛笔伐，前一段时间在国际奥委会主席巴赫在彭帅事件上为中共站台后也发生过。那么与这个捧中共被骂的势力形成鲜明对比的是，十二月一日，国际女子网球协会首席执行长西蒙宣布，因为彭帅事件，国际女子网球协会立即暂停在中国和香港的所有赛事。结果，各个社交媒体上对于西蒙的夸赞铺天盖地，包括一些左派媒体也写特稿来盛赞国际女子网球协会和西蒙。例如，布隆伯格新闻就发表专门的评论文章，题目是。终于有一项运动开始珍惜它最重要的资产——运动员。副标题是：女子网球协会通过为其运动员站出来发声，而展示了世界现在急需的道德构架。同一天，《纽约时报》也发表文章，题目是《网球主管为彭帅事件和中共对着干》，副标题是。WTA 首席执行官西蒙多年来一直在网球界默默工作，把球员放在第一位。因球星彭帅的待遇问题，暂停在中国举行的比赛，使他成为体育界最受关注的领导人。这种反共变得时髦的状态，不光是在美国火了，在欧洲也成了大趋势。中共的好朋友德国前领导人默克尔下台后，开始承认他对于中共的态度有些幼稚。而将要上任的德国女外交部长贝尔德克已经开始在不同的场合对中共展现出前所未有的强硬态度，就连爱尔兰这样的不到500万人的小国也模仿立陶宛对中共说不。他的参议院十二月一日通过了一项针对中共的决议，从批评中共恶劣的人权现状，到反对中共通过武力统一台湾，到表达对台湾的支持，希望和台湾更多的互动等等，连续猛扇中共耳光。类似的决议在法国、荷兰等多个欧洲国家的议会也出台了。冰冻三尺非一日之寒。过去这些年，和我们共同关注新闻的朋友都知道，中共混到今天这个人人厌恶的地步。也不能怪别人，其实都是中共自己作出来的。习近平这两年让中共更招人恨，也主要是因为习近平开始故意把中共推到国际舞台上了，而且把中共在国内的那一套做派在国际上给世界展现出来，这下可把世界人给恶心坏了。比如中共在对待他的统治势力范围的人，基本上是用拳头说话的。香港是个国际都市，但是。中共回应香港强大民意的方式，就是用他世界大国的铁拳，把香港的民意硬生生给砸平，没有任何道理可讲，全世界看在眼里，厌恶在心里。最近，他对一个只有两百多万人的欧洲小国立陶宛，故技重施。只是因为立陶宛在台湾问题上没有按照中共的要求舞动，中共就开始对立陶宛施加各种压力。先是降格和立陶宛的外交规格，最近又爆出中共把立陶宛的国家名从中国海关的清关国家名单上给踢出去了。结果立陶宛一个木材商的货物运到了中国港口，却无法进入中国。立陶宛虽小，它可是欧盟的一个成员国啊。于是立陶宛立刻就到。欧盟报告了这个情况，你中共随便就把人家的一个成员国给搞消失了。不管欧盟一些官员多贪图中共的利益，在这个问题上，欧盟是没有任何退让余地的。欧盟官员已经开始调查此事。中共踢打了一条小狗，没想到小狗叫来了一个狮子帮忙。另外呢，中共在中国国内。在掌握一切国家暴力机构的情况下，利用他的一言堂的媒体随意定义黑白，随意规定真理，脾气养大的这些年在国际上，中共也开始这么干了。例如，美国拜登政府准备在十二月九日,日、十日邀请一百多个国家在网上开一个世界民主峰会，在邀请的国家里没有中共，却有台湾。其实呢，这个民主峰会本身是属于典型的左派政客爱搞的那种热热闹闹的 show。他在国际的经济、政治、外交领域到底有什么持续的影响力？这还是有问号的。但是呢，就这，中共也不能容忍了，针锋相对的，中共也搞了一系列宣传中共民主的活动，比如十二月二日，中共在北京举办了一个中外学者谈民主的高端对话，连线请了三个稀奇古怪的非华人面孔的呃开会，会上中共的外交部副部长乐玉成宣称。中国是当之无愧的民主国家。十二月四日，中共国务院新闻办还发了一本什么《中国的民主》白皮书，全书共三个部分，一共 2.4 万字。我这里要引用其中的一段文字，好让大家体会一下这个白皮书的文风。啊，中共的民主是全过程人民民主，实现了过程民主和成果民主。程序民主和实质民主，直接民主和间接民主，人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。我是完全读不懂，海外社交媒体上也没人评论这个白皮书的内容，大家都在讨论一个问题，就是中共这些人的脑子到底是哪里有毛病。中共六中全会结束后，中共天津市委书记李鸿忠十一月二十五日在《人民日报》上发表了一篇名为《坚决维护党的核心和党中央权威》这样的一个文章，充分展现了其深厚的拍马屁的功力。但是，至少李鸿忠的观点大家能理解，那就是中国是以共产党为主，是党主而不是什么民主，而且。对此呢，习近平自己也在多个场合明确表示了，要读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。大陆人和很多台湾人是同种族、同文化，两边主要的区别就是一边是中共统治，另一边不是。但是为什么世界上近期越来越多的国家的人厌恶中共国，但是越来越多的人支持台湾呢？原因可能就是习近平说的。中共的表现让越来越多的世人读懂了中共。那么读懂中共的后果是如何呢？就是我们今天后面讲到的这个现象，反中共已经成为目前全球流行和时髦的事情了。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看，请一定订阅这个频道，杰森视角。